1: Hola, bienvenidos
4: a Nación Podcaster. Yo soy Sune y juntos vamos a reafirmar por qué nos apasiona tanto el podcasting. Hoy vamos a hablar de las redes de podcast y los motivos por los que crear o pertenecer a una. Contamos con un ciudadano podcaster que nos ayudará a desarrollar el tema. Se trata de Emilcar y lleva en el podcasting español nueve años. Emilio ha tenido exitosos podcasts sobre tecnología y recientemente ha creado una red de podcast con su mismo nombre, Emilcar FM. Hoy está aquí en Nación Podcaster para hablarnos de motivos para pertenecer a una red de podcast. Muy buenas, Emilcar.
2: Muy buenas.
4: Pues si te parece, empezamos con el tema de las redes de podcast, que recientemente estás ya metido en el tema. Sabes bien, has pasado por todas las fases y sí. eres la persona idónea para hablarnos a la audiencia de Nación Podcaster sobre las redes de podcast.
2: Es cierto, soy la persona idónea. <risa>
4: Así que, por ejemplo, podemos empezar diciendo que pues, una de las mayores ventajas sería una promoción cruzada en la que tú metes diferentes programas y entre ellos como que se retroalimentan, ¿no?
2: Sí, esa, esa es un poco la idea, que está un poco uh, corrupta, por así decirlo, en, en Emilcar FM, en mi, en mi red de podcast, porque mi red de podcast parte de un podcast, por así decirlo, muy exitoso, muy conocido, que es Emilcar Daily, y, digamos, el, la, la red de podcast tiene mi nombre, ¿no? Habráse es que visto mayor megalomanía. Entonces, en ese sentido, eh, como yo les comentaba a los podcasters que, que fiché para formar la red, en principio soy yo el que el que emite amor, ¿no? Es decir, es, eh, es mi marca, son mis podcasts los que les conducen eh, oyentes a ellos. Pero ya se está empezando, ¿sabes? Estamos ya empezando a ver, la, a ver la vuelta de esto. Es decir, a gente que va a escuchar esos podcasts, que han cogido, digamos, uh, notoriedad por estar en la red de podcasts, Por eso hay alguien que de pronto ha dicho, ah, mira este podcast sobre Windows, mira este podcast sobre la vida en Suiza. Ha escuchado eso y entonces se ha enterado de que existe Milcar FM y ha empezado a escuchar otros podcasts de la red. Uh -huh. Es decir, que sí, efectivamente, esta promoción cruzada eh, ya ya está funcionando en nuestra red, no solo, digamos, de los podcasts grandes, veteranos a los a los nuevos, sino que ya estamos empezando a, a recibirlo en otro sentido.
4: Ajá, o sea que tú te hiciste una apuesta arriesgada con tu podcast estrella, con el riesgo de que la gente solamente escuchara a ti, pero ha hecho un poco de, de estela y no, de, de cabeza de serie, y lo ha arrastrado y ahora está haciendo un poco al revés la vuelta.
2: Sí, evidentemente no, no es el mismo impulso, es decir, eh, hay podcast de 1000kfm que empezaron en el primer episodio y tuvieron 2000 descargas, aunque luego se hayan quedado, en lo que se hayan quedado han bajado a 600, luego han recuperado otra vez hacia arriba, seguramente esos podcasts solos, por ellos mismos, uh -huh. no hubieran conseguido un impulso inicial eh, de ese estilo. Son podcasts muy buenos porque si no, no los mantienen. Esa es otra, ¿no? Es decir, eh, el estar bajo una red te puede dar el impulso inicial. Pero si no lo mereces, ese impulso lo vas a perder, ¿no? Entonces, claro, eh, ahora, digamos, el, eh, toda la red está recibiendo de esos podcasts nuevos también retroalimentación, no en el mismo volumen, pero oye, tiempo al tiempo.
4: Uh -huh. Bueno, también podemos hacer otro punto que es que atraparán la audiencia en tu propia red. Llegará un momento en que los oyentes. No saldrán de 1000 FM, irán rebotando como un pinball, ¿no? Y tendrás ahí como micronichos. Como has dicho, descubrirán el podcast de Suiza y ese nicho puede ser que acabe en otro nicho y tendrás pequeños grupitos de nichos.
2: Sí, sí, esa es una de las cosas que más te divierte, que es el secuestro del oyente, ¿no? Eh, esto se, se materializa, no, no en mi caso, pero las grandes redes de verdad o las grandes, las grandes marcas, es que tienen su propia aplicación con lo cual el secuestro es absoluto porque sí. no es ya que eh, los oyentes escuchen todos los podcasts de tu red sino que es que usan tu aplicación con lo cual están, ya no usan un podcaster no usan una aplicación de podcast que es abierta, sino que están ahí como tú dices, dando vueltas en, en tu mismo círculo y eso es una cosa eh, diabólica eh, pero también también muy agradable digamos para la red que lo consigue no, 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 es, mi, no es mi meta tampoco porque, uh, no, soy pequeño, soy pequeño. Yo no puedo, no puedo, por ejemplo, tener 48 programas. Uh -huh. No, no, no mientras no me dedique exclusivamente a esto. Y como tú y yo sabemos, en el mercado español todavía queda para poder vivir de, de esto, ¿no? Entonces, pero, pero sí, sí, me, me llama mucho la atención porque los oyentes, por ejemplo, en ocasiones me sugieren podcast y me hablan de que, por ejemplo, oye, este podcast o un podcast que hablara sobre esto es el podcast que le falta a tu red parece que ellos quieren escuchar hablar de un tema y quieren ver el logotipo de la red ahí, como que ya han visto que los podcasts que, que hacemos o que produzco, que coproduzco, que he fichado, tienen cierto sello de calidad y les apetecería que con ese mismo sello les hablaran de un tema, de un tema concreto. Claro, ¿no? es, que es un fenómeno interesante.
4: Llegará un día, o a lo mejor ahora mismo está pasando, que hay gente que no sepa que está escuchando podcast, sino simplemente yo, yo estoy escuchando en Milcar Fm como una emisora.
2: Sí, esa es una de, la, de las perspectivas que, que tenía eh, el profesor Richard Berry en una conferencia que existía hace poco aquí en Murcia, en el que hablaba que en el futuro es muy posible que la, que la palabra podcast se, difum, se difuminara ¿no? Uh -huh. y que simplemente fueran eh, audios, por así decirlo, que, que escuchas aunque estés suscrito o no estés suscrito, es decir, que, que seguramente en el futuro vamos a perder digamos, eso para dejarlo simplemente en cosas que escuchas. Sí, efectivamente eso puede ser parte del futuro.
4: Uh -huh. También lo que hemos dicho, como tú utilizaste, entre comillas, utilizar en, en el mejor de los sentidos, la palabra utilizar, a Emil Cardelli eh, como marca, pues también eso genera como una empatía en, en tus oyentes fieles y además una presunción de calidad en los podcasts que están en tu red. Porque en teoría mmm, la gente que te escucha hace tiempo pues tiene la confianza de que cualquier cosa que vas a poner, poco o mucho, les puede gustar porque bueno si tú lo has decidido pues piensan que puede estar bien o sea ¿no? es, es como una especie de, de seguro que, que haya algo relacionado con alguien ¿no? o con algún tipo de podcast llámalo Layo Rubio Emilcar
2: y también un arma de doble filo ¿eh? porque eh, ahora te lo piensas mucho más a la hora de dar un paso yo hasta mm -hmm. ahora la verdad es que todo todo me ha salido bien los podcasts que, que he fichado los podcasts que han nacido en el, en el seno de la propia red, como por ejemplo perspectiva de David Isasi, que el, era, su, era compañero mío en Proyecto Macintosh y le surgió esa, esa inquietud. Y ahí está el, muchas veces, muchos días el número uno de la sección de negocios de, de iTunes. Eh, eh, hemos tenido suerte, los dioses del podcast y nos han sido propicios, pero como tú bien dices, los oyentes fieles a otros programas de la red ahora esperan, eh, que se mantenga la cosa, ¿no? Con lo cual, dar el siguiente paso, buscar un nuevo programa, por ejemplo ahora hemos perdido colegas, tu podcast sobre Friends eh, y mm, en principio tendría que buscarle eh, un sustituto no para seguir digamos manteniendo esa idea mía que era eh, hacer todo este curso con 12 programas y es, es un paso a dar que me pone nervioso ¿no? me, me pone nervioso el ver si voy a tener el mismo tino que he tenido hasta ahora eh, eligiendo compañeros de red o si voy a tener el mismo acierto que he tenido creando una nueva producción
4: Claro, porque tú, como te dices, compañeros, porque entiendo que a todos los de la red más o menos los conoces, que no metas a cualquier desconocido, pues por si acaso. O sea, no es por pensar mal, pero bueno, todo todo el mundo es bueno hasta que se demuestra lo contrario. Entonces entiendo que un poco los conoces a los que entran.
2: Bueno, pues realmente vamos a decir que no. <risa> eh, muchas de las cosas que he hecho en el micro FM han sido un poco arricadas. Por ejemplo, yo conocía Cuatro Ventanas, sabía que era un, un programa de calidad con lo cual ese fue un fichaje eh, fue un fichaje fácil. Eh, David Isassi, por ejemplo, cuando lo fiché como compañero para el proyecto Macintosh, me basaba en muy pocas cosas. Yo lo conocía de Twitter y me había escrito recientemente un par de cosas y me pareció, tuve la corazonada de que podía funcionar. Y bendito sea que funcionó, no solo como compañero, sino también como para crear su propio podcast. Con Swiss Spain, bueno, eso lo vio, lo vio todo el mundo en directo, ¿no? El, el tío me entra ahí en un en un blog y con toda la jeta me dice que en podcast... A mi red lo que le falta es un podcast sobre su como el que él va a hacer. Y bueno, eso me gustó y, y tuve suerte. Eh, Fran Sevillano, por ejemplo, sí escuché su primer programa antes de ficharlo. estuvimos tuvimos un nego... Eso fue un fichaje más normal, no el de Fran Sevillano con, con ímpetu. De, de, ver, me, me, enseñó su su piloto, estuvimos hablando, viendo a ver cuál era su idea, es decir, fue una negociación más normal. Uh -huh. Pero he, he tenido suerte, he tenido he tenido muchísima suerte, la verdad.
4: Entonces, para la gente que esté, que esté escuchando esto y sea oyente de Milker FM, que me consta que hay mucha gente que se ofrece. quiero que mi podcast esté ahí, ¿no? que, que la idea está un poco confusa, pues si te apetece explicar un poquito qué mínimo de normas pides, o, o por qué deberían de tocar a tu puerta, o. o... Cómo va el sistema o tienes que ir tú a ellos. Vamos a, a quitarte un poco de faena.
2: Sí, sí. A ver, en, en principio, en FM podríamos decir lo que es como esto que es una red cerrada. Es decir, hay gente que me escribe todos los meses. Recibo un par de emails de gente que se ofrece y, y le respondo a todos. Y en, en algún momento me he sentido conmovido a, a fichar algún podcast, eh, pero no quería salirme de lo toce. Que, que tenía hasta ahora. Uh -huh. Ahora que tengo un hueco libre, por ejemplo, eh, ya, sin saber nadie, quizás hasta este momento que estoy hablando, que, que ando buscando un podcast para cubrir ese ese hueco, eh, ya he recibido tres, tres ofertas que quizás son ofertas normales de lo que la gente me suele, me suele escribir, ¿no? Eh, es gente que, que sobre todo que busca eh, un poco la exposición, ¿no? Evidentemente de 1000 FM que piensan que también tienen algo que ofrecer, pero sobre todo son programas nuevos, programas que empiezan desde cero. Y yo pienso que ya he consumido todos mis puntos de suerte en ese aspecto. ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy buscando o un programa nuevo para producirlo yo, que no significa para hacerlo yo, uh -huh. sino para producirlo yo, o quizá un programa que ya lleve una andadura y que en un momento dado, como hice con cuatro ventanas pues pueda incorporar a la red para darle más visibilidad y que él reciba de nosotros y nosotros de él.
1: Muy buenas y sed bienvenidos a este primer episodio del podcast Entre Trabajadores, un podcast que pretende abordar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. Temas como despidos, sanciones, movilidades, nóminas, contratos, aumentos de sueldo, prevención de riesgos, maternidad, expedientes de regulación y así, hasta un largo etcétera, serán tratados en los sucesivos episodios del podcast. Estás escuchando Nación Podcaster, anteriormente conocido como La Sunecracia. Que Otra de las
4: cosas, yo diría, la que más importante es, es la optimización de SEO, que siempre estamos diciendo que no hay, no hay manera de subir a un podcast, aparte de las mágicas listas de iTunes, las es carátulas que no sabemos cómo funcionan, entonces... La única vía que tenemos física es, es la web. Entonces, todo esto sirve si tú metes mucho contenido, mucho título, mucha etiqueta, mucho texto descriptivo en la web, pues optimizas la página por multicontenido y esto facilita a la red. Es uno de los motivos más grandes por lo que pertenecer o tener una red de podcast.
2: Sí, pero también hay que saber hacerlo. Quiero decir, el momento que tú has pronunciado la palabra SEO, uno puede pensar que pues como tú dices vamos a añadir contenido y esto subirá hacia arriba y podría ser cierto pero mira tengo un mensaje de, de una persona que tú conoces bien que es María Santonja uh -huh. que se dedica profesionalmente a esto del SEO y que un día la mujer se pasó por mi página web y, y me dijo que tengo indexadas no sé cuántas URLs y que tengo un contenido triplicado y cuadruplicado, que estoy en la lista negra de Google y un montón de cosas más que no entendí y que espero tener un momento esta semana para poder hablar con ella. Es decir, que a veces hacer estas cosas, digamos, a, a lo loco, como me ha pasado a mí, puede tener su puede tener su, su punto negativo. Yo, yo, desde luego, tampoco creo que la web sea el único sitio, ¿sabes? Yo lo estoy intentando todo. Mira, he hecho Facebook Ads. Eh, ahora estoy abriendo cuentas de Instagram de, de los podcasts. aparte tengo la página de Facebook de Milcar FM que ha dado un resultado que no esperaba mucho mejor Resultado que el que dio en su momento la página, por ejemplo, de Milcar Podcast, que la tenía, uh -huh. o la página de Steel Lost, que además era una página muy temática. de
4: Página de Facebook, dices.
2: Sí, sí, de Facebook. Era una página, además, muy temática de, de, de Lost, ¿no? Eh, me comentabas tú que, digamos que ahí, en ese sentido, uh, se pierde lo que sería la personalidad propia o los contenidos propios de cada temática en función de algo más corporativo, ¿no? Entonces, pues, sí, es posible, y por eso me, me, me ha dado la hora por explorar las cuentas de Instagram, porque Instagram es una red que está ahí, aunque parece que es para compartir fotos o imágenes, sí. pero realmente es para compartir lo que quieras y que lo acompañes de una foto, ¿no? Y bueno, voy a, voy a hacer experimentos también en Instagram porque, me parece que no tenemos que limitarnos solo a lo que es la web de la, de la red de podcast. Sí,
4: sí, la verdad es que hay, hay muchísimas cosas que van saliendo nuevas. Yo ya tecnológicamente me empiezo a ver bastante viejo porque hay programas, aplicaciones que las ignoro porque pienso que son cosas para chavalines y que va, que va. Se utilizan como promoción. Hablo de Snapchat, por ejemplo. Para mí Snapchat era, bueno... Pues como era al principio YouTube, ¿no? Para pues subir gatitos y caídas de cosas. Y, y pues ahora, ¿no? Snapchat se utiliza para promoción, para marketing. No sé cómo, pero lo utilizan.
2: No, no, y además eh, está haciendo movimientos muy interesantes es que la actualización que hace Snapchat eh, favorece mucho más su uso. Por ejemplo, eh, tú antes, por así decirlo, en Snapchat, para que lo sepas, no es un sitio donde tú tienes un timeline de, de gente a la que sigues, sino que tienes que ir haciendo clic en cada uno para ah. ver lo que han puesto o lo que han visto, ¿no? Ahora, en la última actualización ya hay una reproducción seguida de todo, no, de, con lo cual tú no tienes que estar entrando uno por uno. Eso facilita un montón el acceso a los contenidos porque uno a veces se cansa de las dedico, no, y de ver si está puesto otra foto de su pie o qué es lo que o qué es lo que ha hecho. Yo tengo gente entre la que sigo en el Snapchat, eh, Anita Poppy, que tú también la conoces. Uh -huh. Por ejemplo, ella tiene un, un canal de, de YouTube bastante activo con muchos seguidores. Y utiliza Snapchat para ir calentando la cosa, ¿no? Para avisar esta noche hay vídeo, tal, para ir eh, dando pequeñas pinceladas. Y la verdad es que parece que en ese sentido sí le ha pillado el, el, el caire, como decimos aquí en Murcia, al tema. Yo estoy en Snapchat todavía un poco de mirón, eh, de mirón en tanto en cuanto que no veo la manera de meter ahí mi cuña podcasteril, pero todo sonará.
4: Mm, sí, sí, yo también soy, sigo a Anita Wopi y sí que es verdad que incluso he descubierto plataformas que no sabía que existían por ellas y que se conectan y tienen mil personas viéndoles en directo el otro día una cosa llamada Yu no sé qué como, you, como YouTube pero era Yu no sé cuántos <ríe> yo Wimeo no me acuerdo qué era y estuvieron ahí nada hablando a la gente y como lo enviaban a través de Snapchat y de Periscope yo no sé lo que hacían pero llegó un montón de gente mil personas estábamos mirando yo incluido <ríe> muy raro y además no sé qué me ha hecho en el, en el Chrome que cuando se conectan me avisan en el escritorio esta invento Gacho el Chrome, no lo entiendo. ¿Sabes lo que te digo? Se avisan, avisan. Sí, 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 not las notificaciones. notificaciones que yo no sé ni, ni cómo la he puesto ni cómo quitarlo, pero me avisa de, yo, de Facebook y de cuando están ellas ahí. <risa> <risa> bueno, otra cosa que podemos decir de las redes de podcast, eh, lo que sí que parece que está claro que el motivo principal y máximo de crear una red de podcast viene a ser para crear un modelo de negocio aunque sea empezando desde abajo, ya que de, aquí en España no está la cosa muy bollante, pero bueno, empezamos a tener esa, esa iniciativa. Entonces, es, pienso que es uno de los principales motivos para pertenecer y sobre todo para crear una red de podcast. Entonces, ¿qué tres tipos de planificación de negocio has tanteado o usas? ¿Y qué beneficios tendría también, por ejemplo, un podcast que estuviera en tu red? Sí, puedes contarlo.
2: Sí, claro. Mira, yo de momento solo estoy probando el patrocinio puro y duro a la vieja usanza de permíteme un momento para hablar de nuestro patrocinador de hoy, que es fulanito de copas, etcétera, etcétera. Eso es lo único que estoy haciendo. En el Slack eh, de, de Milcar FM, en nuestro, en nuestro nuestra cuenta de Slack, tenemos un grupo de Slack bastante activo donde todos hablamos de del tema. Hemos hablado muchísimo espera,
4: espera, del espera. tema. Slack es una aplicación tipo Telegram donde se habla la gente, ¿no?
2: Efectivamente. Vale. Es, un, es un, digamos, creas un grupo cerrado y dentro de ese grupo vos puedes crear canales y enviar mensajes privados, por ejemplo. Entonces, pues yo ahí, eh, donde con cada podcaster, diálogo de su podcast y le, no sé, me envían los archivos y todo eso, y luego tenemos canales comunes de charla, ¿no? Y ahí hemos hablado mucho del modelo de negocio, hemos hablado mucho de patrocinadores, hemos hablado mucho de mecenazgo, hemos hablado mucho de qué ocurriría si a mí un día se me va el perol, y digo que para escuchar a Emil Cardelli tienes que pagar un euro al mes. Ellos opinan que, que me ahogaría en dinero. Yo opino que me quedaría con 300 oyentes en los primeros seis meses como mucho. Pero bueno, ahí hemos hablado de muchas cosas. Yo de momento eh, estoy manteniendo solo lo que son los patrocinadores, es decir, el sistema estándar que va funcionando. O sea, no voy a decir que funciona fantásticamente porque solo tienes que escuchar eh, mi podcast principal, que es Emil Cardelli, para ver que no tengo patrocinadores todas las semanas. Eh, los otros podcasts alguna vez han tenido patrocinadores. Hay podcasts que sabemos que son muy difíciles de monetizar. Como, por ejemplo, yo qué sé, Swiss Spain, un podcast de un tío que está en Suiza y nos cuenta su vida allí. Eso, realmente, con el modelo de patrocinio es complicado de monetizar. Y estamos hablando mucho de lo que sería dar el siguiente paso, eh, que para nosotros eso, el modelo de premium, ¿no? O el modelo de donación, eh, no, y mecenazgo. Modelo que, que yo sé, por ejemplo, que tú has probado y que, otras redes españolas como Podstar FM también han probado. Estoy viendo lo que hacéis, estoy viendo cómo lo hacéis, estoy viendo a los americanos cómo lo hacen y estoy ahí, digamos, agazapado eh, esperando que se me ilumine un poco la bombilla... Mmm, para ver cómo podría incorporar eso a Emil a, a KFM, pero de momento, aunque mis compañeros lo tienen bastante claro algunos de ellos, pero yo no, no termino de tenerlo tan claro. Y en cuanto a, a, al, a al, al reparto que hacemos del botín, pues hay poco botín que repartir, desgraciadamente, pero vamos, como en cualquier parte, pues a, a porcentaje. Uh -huh. ellos, ellos se llevan su 5% sin ningún problema.
4: Sí, yo claro yo, yo, yo entiendo tu parte. Dices, eh, me da miedo, claro, has conseguido muchos oyentes y te da miedo perder esa audiencia. A ellos eso no le da tanto miedo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué más te da tener 5.000 que tener 1.000? <risa> Mientras esos 1.000 pues sean más efectivos eh, hablando económicamente. Es, es difícil la decisión, sí que es verdad. Incluso antes te has atrevido a decir el método más fácil del patrocinador Perdóname que, que ponga ahí <risa> fácil de entender, el método fácil de entender, pero no el fácil de conseguir.
2: <risa> no, fácil de conseguir, no, pero a ver, pero por la dificultad, por por, por lo que es la puerta fría, ¿no? Mm. Por lo que es salir ahí a la calle a buscar anunciantes, que te sí, anuncien sí. un qué, ¿no? que, que dónde quieres, que, ¿dónde dices que quieres que me anuncie? Mm. Eso, eso es complicado. Pero es un modelo muy, muy básico, sabes, es decir, yo por ejemplo te veo a ti con el tema de, del Patreon y yo ahora mismo soy incapaz. Soy capaz porque, o sea, es que no puedo ofrecer más de lo que doy. Claro. Lo he dicho muchas veces, en esta casa, en este domicilio familiar donde yo vivo con con mi mujer Rocío y con mis hijos, no se puede grabar un minuto más de podcast del que grabamos. Entre los dos. Los que yo grabo, el que ella graba para Emilcare FM, el, el lactando, y luego ella que también participa en, en Trending Podcast. Aquí no podemos grabar un minuto más. Entonces, no puedo ofrecer nada más a un... Mm, Aún mecenas y me dicen mis compañeros, pero eso es que tampoco hay que ofrecer más, eso lo, ellos lo tienen que hacer por, por colaborar. Pues sí, 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 tienes razón. Hay muchos muchos podcasts que tienen el mm. sistema de Patreon o lo que sea y no dan nada más.
4: Sí, eso, sí que Simplemente, es verdad
2: que. Apóyanos.
4: Es verdad ¿no? que hay gente que pone el apóyanos, pero es algo mal, ¿no? Dices, bueno, hay como una norma no escrita y dices, bueno, vamos a esforzarnos. Ya que ellos se esfuerzan, pues nos vamos a esforzar. Yo te entiendo, por eso. Claro, por eso no, y
2: además tú, tú lo haces y otra gente lo hace y, y yo es que no lo puedo hacer. Entonces, pff, o sea, no, realmente no puedo ofrecer nada más. Uh -huh. Entonces me, dar ese paso me, me cuesta, me cuesta un poco. ¿eh? Hemos discutido muchas cosas, uh -huh. como por ejemplo, mira, había un podcast, ahora mismo no me acuerdo, pero es del entorno de, eh, del entorno de este tío de ahora no me acordaré bueno, básicamente lo que él hace es que él tiene un blog y un podcast ¿no? entonces en su, en su blog y podcast para aquellos que son miembros, para los que pagan él les ofrece el contenido en tiempo real uh -huh. y aquellos que no pagan reciben el contenido una semana más tarde es decir, el artículo que ese tío publica en su blog hoy uh -huh. hoy solo lo pueden leer los que son miembros de pago y el resto lo van a ver el lunes que viene y exactamente lo mismo con los podcasts ¿Tú te imaginas escuchar a Emilio una semana después?
4: <risa> claro. Bueno, pero ese Por sería fíjalo. el gancho. Sería el gancho. Ah, pero oye, pero, está pero, pero el
2: gancho es suficiente. Mira, yo siempre pienso cuando hablamos de esto, empezamos ahí en el Slack. Y esto y lo otro, lo demás allá, porque tú podrías, porque no sé cuánto, porque tu audiencia, fíjate cómo te siguen, tal. Como la pasión ribereña, los chistes, bla, bla, bla. Muy bien. ¿Sabes de lo que me acuerdo yo siempre? Del show de Truman. La película del show de Truman. Hmm toda la nación, todos Estados Unidos, pendientes de ese reality show, todos viviéndolo con una pasión, ¿sabes? Cada vez que, que en la película se ven las imágenes de los televidentes que están viendo el sí. espectáculo, les ves apasionados, les ves todo un bar eh, eh, ahí, toda la gente llorando, no, están como entregadísimos a ese programa. Y cuando el programa se acaba, ¿qué es lo que dicen? A ver qué están echando en otro sitio. Y cambian la cadena. Sin pestañear. O sea, los mismos que hasta hace un minuto estaban llorando de ver lo que le pasaba a Truman llorando de la emoción... Acaba y pluf, cambia el canal. Uh -huh. Entonces, sí. a mí, a mí el miedo que me da es eso, el que de pronto yo aparezco, venga, vamos a dignificar esto, vamos a hacer algo y saco cualquier fórmula que se me ocurra, o consensuada o no, eh, para monetizar de una manera directa con los oyentes de Milcar Daily y la gente simplemente cambia de cadena. Es un riesgo, es
4: un riesgo, sí, 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 es verdad. Yo, bueno, yo he probado porque tampoco tengo tanto que perder como tú. Entonces, como estamos a otros niveles, claro, YouTube es lo que tiene, al tener tanta audiencia, pues, gajes del oficio. también tiene su parte mala. Que tienes que estar ahí sin fallar y te da claro. mucho miedo cualquier cosilla. Mm. Yo, bueno, por ahora, el experimento del año pasado lo hice cuando eras una ecracia. No es que funcionara súper exitosamente, pero oye tenía ahí una cosa mensual interesante que me ha servido para ir cogiendo webs, dominios, programas que está todo muy caro y a ver ahora con con sobre todo con la audiencia de de cuando los niños duermen que no es una audiencia podcastil a ver si con los vídeos de mi mujer eh, en plan eh, pues de, de, de cosas de niños ¿Mm? a ver cómo funciona, es un invento, es un experimento yo estoy experimentando, aquí estamos cada uno estamos experimentando de una manera y como decía el otro día en en el podcast de Víctor Correal de es, No es asunto vuestro eh, y los del futuro <risa> dirán ¿por qué, o sea, ¿por qué los de 2016 no hicieron esto?
2: <risa> sí, sí Me o sea, es, es
4: el, el momento es ahora de probar y de inventar y ya veremos si nos equivocamos o no y en qué se desarrolla todo esto pero bueno, yo pienso que hay que inventar y que, y que la gente tiene que también que poner de su parte
0: Ey, ey, su, su une Emilio un poquito de concentración que estáis ahí dos de los grandes gurús del metapodcasting español pabellón auricular, la he jubilado Y y en fin hemos dado un salto adelante hemos cambiado las carátulas, hemos cambiado todo el diseño gráfico Hemos ampliado los programas, aunque dos se han quedado por el camino. Los dos que tú te temías, eh, Emilio, la verdad. Nos hemos cepillado móvil y orientación laboral porque los pobres estaban abandonados, nunca llegaron muy lejos, la verdad. Sin embargo, reforzamos Guiller y yo, las conversaciones con Guiller. Ya conoces las noticias que os voy a decir, que te voy a contar, Emilio, que yo sé que te gusta especialmente, lo cual, en fin, lo agradezco. Eh, ya veréis que vienen novedades y cositas interesantes y cositas ricas en Ya Conoces las Noticias. Lugares para la Vida, que era Gastrocharlas, es el podcast que hago con mi diseñador gráfico y arquitecto Conti Escenia, Alejandro Conti. Bueno, pues le hemos cambiado de nombre porque realmente nos dimos cuenta que él desde su arquitectura y yo desde mi trabajo social y los recursos humanos y este tipo de cosas, hablábamos de muchas historias que no tenían solo que ver con la gastronomía. Eh, y se mantiene también podcachitos, ¿eh? Se mantiene podcachitos pues porque yo tengo que seguir despelotándome vivo delante de todos mis, mis oyentes. Entonces, pues bueno, ahí sigue. ¿Qué hemos sumado? Pues sumamos ni más ni menos que a tres podcasters nuevos, uno veterano pero nuevo en la red, como es Otto Schmilinski, que nos ha hecho el enorme regalo de integrar en nuestra red Otto y Punto, su conocido podcast sobre disertaciones tecnológicas, sobre las empresas, sobre esas soluciones que producen eficiencia, que producen. en fin, todas estas cosas de Otto que él cuenta con, con ese acento tan maravilloso, ¿no? Sumamos también psico con mi amigo Pachi Rocha, que es un coach y, y es un psicólogo, es bueno, novelista, y un montón de cosas más que no os podéis ni imaginar. Y si toca la guitarra que te mueres. Eh, vitoriano, que quiere hacer y va a hacer y está haciendo psico-management, una mezcla entre el management, la psicología, las emociones y todas estas cosas que pueden hacer que relacionemos nuestra productividad, que relacionemos nuestro trabajo, nuestra vida, vida personal, la vida laboral, pero desde el punto de vista de las emociones. Eh, ¿Qué me dejo? Pues siento luego trabajo. Mira, ese va a ser un triálogo que dicen los americanos. Lo vamos a hacer entre otro, Pachi y yo mismo. Y va un poco en esta línea de, eh, de la empresa, del business y del, de las emociones, de los sentimientos, hasta del amor. Fijaos lo que os digo. Hasta del amor en el mundo laboral. Y por último, sin desmerecer, evidentemente, a ninguno de los otros podcasters que se nos han sumado ni más ni menos que Javier López Galiacho, directivo de responsabilidad corporativa de una de las grandes empresas del IBEX 35, que ha decidido él a introducirse en el mundo del podcasting, pues ha tenido a bien entender que lo podía hacer en nuestra red. Y lo hace con Kairos Cultura Ética y Business, en donde nos va a hablar él, que da clases en escuelas de negocios, y, bueno, en las escuelas de negocios habla de esto, ¿no? Precisamente de la ética en las empresas, en las fundaciones y en la administración, en las organizaciones en general. Y en la Universidad Rey Juan Carlos I da clases de Derecho Civil, porque él es doctor en Derecho, por la Complutense. Entonces, bueno, pues como veis, ¿qué os voy a contar? Muchísima ilusión, toda una... Eh, en fin, una zona de negocio nueva vamos a decir, relacionado con el mundo del management y de la empresa, pero siempre eh, con el corazón en la mano eh, como, como se puede ver en nuestro nuevo logo entonces, con mucho cariño, con muchísima ilusión y en fin pues, pues eso, que, que visite la gente nuestra nuestra web y entenderá de lo que estoy hablando porque no sé si lo he dicho, pero está chulísima Así quedaron adelante, ya sabéis, avpodcast.net. Ya solté mi spam. Como diría Guillermo, ya has hecho tu spoiler. El pobre Néstor equivoca un poco los conceptos. Y como ya solté mi spam, me voy por donde he venido. Seguid dándole a la lengua que yo que yo os escucho. con pasión ribereña. Hasta luego. Estás
1: escuchando Nación Podcaster. Apóyanos en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Qué cosas
4: malas pueden tener también el crear o pertenecer a una red de podcast. Yo lo que veo así más pues, peores cosas, pues que, por ejemplo, tu, tu página web no tienes, no tiene personalidad, ¿no? Tiene la personalidad de la corporativa, del que has puesto en emilkare FM, pero no, cada, cada persona no puede tener su distinto tema, su, su manera de hacer las cosas. Y supongo, me imagino que en, en la descripción del texto. Ahí no te metes, que cada uno es libre de... O sí, a lo mejor tiene una estructura similar. Eso supongo que depende, que también viene a la otra cosa mala que pienso. Creo que en la red siempre debe haber alguien que controle. No le llamaremos jefe porque es muy fuerte, pero bueno, sí, jefe. <risa> que diga, oye, aquí te has pasado, no vuelvas a hacer esto... Porque tampoco creo que te escuche los podcasts antes de que se publiquen.
2: No, no, los escucho después.
4: Y luego lo de, si es que se considera algo malo, lo de repartición de bienes. Que tampoco hay que tener esclavos.
2: Sí, no, a ver, nosotros tenemos en el sentido un acuerdo que está todo el mundo de acuerdo con... Lo, pero eso, como hay poca chicha que repartir, pues hmm. todavía no, no ha dado para, para, para mucha historia. Eh, ellos hacen sus notas al programa. De hecho, por ejemplo, programas como Cuatro Ventanas o como Ímpetu... Que tienen 16 millones de enlaces, me los mandan ahí en crudo y yo me los tengo que picar uno a uno. Un saludo desde aquí a, a mis compañeros. <ríe> es decir, que yo hago mi trabajo. ¿eh? Uh -huh. Ellos no publican directamente. Uh -huh. Ellos, no, me lo envían todo a mí y yo lo publico todo porque entiendo que tengo que curar un poco eso. Tengo que, aunque no me meto en lo que escriben. Claro evidentemente, pero sí me gusta cuidar la maquetación, cuidar una negrita aquí, estos párrafos allá, es decir, intentar darle darle ese toque, pero que se note que las notas del programa las escribe cada uno. Además, son muy características las notas de, de Natán, por ejemplo, para Swiss Spain, o las de Perspectiva, o las de Cuatro Ventanas, es decir, cada uno de ellos... Tiene ya su estilo propio y eso me parece, me parece interesante para salir precisamente de lo que comentan, ¿no? De esa homogeneidad uh -huh. que te trae la red de podcast. Pero que insisto, yo creo que explorando nuevas, nuevas vías se puede salir un poco de eso, ¿sabes? Es decir, ellos manejan sus cuentas de Twitter, algunas hay más activas, otras menos activas. El tema de Instagram puede dar precisamente para, para bifurcar un poco nuestros caminos y que cada uno, cada podcast tenga un, un eh, espacio más donde mostrar su personalidad en redes sociales, bueno, ahí estamos.
4: Uh -huh, pues sí, mira, tendré que investigar también, traer otra persona que me explique que estudiemos un poco otras alternativas de promocionar el podcasting aparte de Twitter, por ejemplo, que es lo que hacemos más.
2: Sí, sí, pero Twitter, esto es como, como mi suegra dice, esto es pescar un barreño. Quiero decir, es, es muy difícil a través de Twitter eh, llegar, a, creo que tenemos que explorar públicos nuevos y, y, y maneras nuevas porque al final en Twitter todo lo que sea de podcasting estamos eh, en un círculo concéntrico dando vueltas claro. los mismos siempre
4: Además y por eso que... ha sido
2: mi idea ahora mismo de, de estar con Instagram eh, probar Facebook Ads que ya te digo que no me han dado buen resultado al menos con los podcasts que lo he intentado y bueno, pues seguir probando cosas.
4: Además que en Twitter, tú ahora echas un vistazo, está lleno de links, lleno de gente vendiendo cosas, lleno es como, y ya tenemos como, como en la radio, en la tele, ¿no? Apagas un poco, miras donde, donde quieres mirar, detectas el usuario que te interesa, el resto lo tiras para arriba, o sea, esto un poco perdido. Hablas de Facebook Ads, yo sí que he probado también esto, el año pasado, cuando tenía el patrocinador de Boluda y estuve probando diría que casi todo lo reinvertí en inventar y en ver cómo esto que estás haciendo tú y por ejemplo en la en la página de la Sunicracia no me funcionó o sea no interesaba para nada en Facebook no es, no es lugar de Facebook la Sunicracia pero en cambio el de las madres sí lo que pasa es que tengo como el triple no como el doble de seguidores que de audiencia <risa> sí, claro. Sigue, siguen a la página pero no escuchan el podcast claro, yo lo, bueno.
2: lo, que hice, lo que he hecho por ejemplo en la, en la última campaña ha sido que el enlace es a la web hmm. o sea, no a que vengan a hacerse fans de la página de Milcar FM yeah. porque en ese sentido es poco representativo es decir, yo he hecho una campaña con un demo muy fuerte apuntando a uno de los, de los podcasts pero para que los seguidores potenciales de ese podcast por su temática fueran directamente a la web del podcast la muestra demográfica ha estado bien conseguida por el número de impresiones, pero el resultado ha sido lamentable.
3: Yo recuerdo el año. Yo te poco.
2: digo, no sé si es por este podcast en concreto que he elegido. Mm. Voy a hacer más pruebas en adelante, pero uf, 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 difícil, difícil. Eh, que porque, por ejemplo, estos clics que he tenido muy pocos de la gente que ha ido a Emilcar FM barra nombre del podcast, luego tampoco lo he visto reflejado en las suscripciones. ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque al final estás capturando a alguien que no o sea, que seguramente no es oyente de podcast. Y que lo mismo entra, o se hace una vuelta, le da el play, escucha un poco y se va. Claro. Necesitamos vez, quizá más contexto, pero no sé cómo darlo.
4: Una vez me comentó Locutorco que Facebook ya está haciendo pruebas para introducir, insertar audios en los posts, igual que salen los vídeos, y que también podría ser una manera de compartir los podcasts. Hay gente que no sale de Facebook.
2: <risa> sí, pero es que mira Facebook se ha convertido... Igual que hablas del ruido en Twitter, Facebook se ha convertido en una cosa parecida. Es decir, ya no es una red social. Hmm. Si te das cuenta, bueno, quizás estoy pecando, como siempre digo, de la ceguera en analista, pero a mí lo que me da la sensación, y con la gente con lo que he hablado han coincidido conmigo, es que cada vez ves menos las fotos del cumpleaños del niño. Sí, sí, sí. sí. Y ves, pues, mucho rollo de política, mucho compartir... Eh, lo que ocurrió a continuación te sorprenderá uh -huh. eh, contenido sí. de medio picardía una, una, una revista ten... se ha
4: convertido en una revista digital sí, contenido que comparte la gente
2: entonces en ese sentido pues estás en una guerra claro de pronto se han metido ahí un montón de jugadores que no son con los que tú podrías competir en un momento dado no y eso pues lo hace más difícil
3: uh -huh.
4: Y por último he puesto aquí unas cuantas, poquitas, porque no he hecho un súper examen exhaustivo, de redes de podcast y su modelo de negocio, o el que yo pienso que tiene. Tenemos a Convoy Network, que es de Olayo Rubio, que ha vuelto, y él sí que se ha atrevido a ponerlo exclusivamente en una app de no sé cuántos pesos, pero creo que equivale a uno o dos euros mensuales, y tienen ahí pues una red de podcast, te bajas la aplicación, tienen ahí ocho iconos, picas, te sale el capítulo, y lo escuchas y, y los atrapa. <ríe> escuché... Un, de hecho, la, yo estuve... Los primeros siete días son gratis. La primera cuña que escuché dentro de esa aplicación era una cuña muy divertida en la que uno le decía ¡Hola, yo no estamos estrellando! ¡Nadie se está suscribiendo! <ríe> Tú tenías antes muchos oyentes y ahora no. Y el otro decía ¡Bueno, pero son oyentes muy fieles! <ríe> era muy divertido. Entonces, tuvo que ese miedo que, que decías pues lo demostraban en plan humorístico para ver si la, la gente promovía más la voz de que se, se pusieran porque luego pusieron otros siete días más de gratuitos pero bueno yo pienso que sí que le puede funcionar
2: es que bueno también hay que ver el mercado en el que te mueves no, claro, es, decir, no es lo mismo. Eh, aunque siempre decimos que no tú te acuerdas no sé ahora mismo no sé bien la edad que tienes ¿tú te acuerdas de 300 millones? no bueno, 300 millones era un programa eh, que salía en la en la 1, en Radio Televisión Española, la primera cadena. Los sábados por la mañana hay un programa de música, digamos, folclórica, ¿no? Y 300 millones es porque habla de 300 millones de hispanohablantes en el mundo, que ahora somos muchísimos más. Entonces, aunque decimos que el español es un vehículo universal y que nos pueden escuchar en un montón de sitios, pero la realidad, la realidad es que muchas cosas de los podcasts son muy locales, aunque no nos queremos dar cuenta. Sí. O sea, tú puedes pensar que criar un niño, joder, pues si es un niño... Lo que quería decir, oh, que va, es distinto tre tremendamente las costumbres que hay en un sitio, las costumbres que hay en otro. Entonces, en ese sentido, pues si su mercado es el, es el, el, el de México, uh -huh. claro, allí tienen un mercado muy distinto que el nuestro, ¿no? Eh, él ha tenido ya que hacer una inversión importante para hacer la aplicación y todo el backend que haya detrás. O sea, es que mmm, no puedo ni imaginarme los cheques que hay que firmar para empezar a hacer esto. Uh -huh. él ha tenido que tenerlo muy claro de los programas que tiene suyo, de la gente que tiene con él para saber que tiene un impacto inicial porque desde luego la aventura es, es importante
4: sí sí a ver si algún día conseguimos que alguien lo entreviste
2: y luego esto de cuánto estoy completamente desorientado ¿cuántos son 39 dólares de estos mexicanos?
4: no, creo que salía pienso yo, unos 2 euros a, ver, a lo mejor me estoy tirando aquí a la piscina pero tampoco sé exactamente cuántos ¿Cuántos mo moneda mexicana? <ríe> no, ni me arriesgo a de decirla. <ríe> Pesos mexicanos creo que son.
2: Sí, es que lo que pasa es que han puesto aquí el símbolo del dólar.
4: Pues tampoco lo han puesto en dólares, pero, pero no, son, no son dólares americanos, porque eso es mucho.
2: No, no, claro que no.
4: <ríe> bueno, el siguiente que, que he puesto. Eh, Dixo, de Fernando Benavides, que sí. estos sí que vinieron aquí en su necracia, explicó que consiguió, bueno, le metió una historia a unos, a unos inversores que se la tragaron, le dieron el dinero y a partir de ahí tuvo que crear la historia de cero. Una vez ya tenía el dinero, les tuvo un toque de suerte y a partir de ahí, pues contrató, este sí que contrató locutores profesionales de México y los tiene pagándoles. O sea, esto ya es algo súper macro, pero con una inversión inicial importante. Así que ahí tenemos otro modelo. 5x5 eh, Five Five de Dan Benjamin
2: No, Benjamin
4: Ah, claro, digo yo Benjamin no. <risa> eh, Lo que sí que he visto investigando que el propio Dan Benjamin tiene Patreon Aunque pienso que estará parte de su red Tiene unos 1.500 dólares de su Patreon principal Y en la red pues serán anunciantes ¿Tú
2: ¿Conoces tú 5x5? Five Five? Sí, sí, claro, claro Para mí es una de mi red de referencia Y sí, tiene, tiene la... la... La plantilla habitual de anunciantes en el podcasting americano, Squarespace, y, en fin, todos todo estos, sobre todo en los podcasts de tecnología, están ahí. Pero claro, la cosa no tiene que dar eh, del todo para todo porque eh, Dan está muy activo ahora con el tema de Patreon y muy, muchas otras eh, iniciativas que está tomando. Luego hay otra cosa que no, no está aquí, evidentemente. Yo estoy jugando con ventaja, veo todo lo que viene con el guión, pero hay una cosa interesante que... Eh, que es la, la producción de podcast. Mm. Tú y yo conocemos también quién hace de esto.
0: PuntoPrimario.com punto punto
2: eh En una red de podcast, tú tienes tus podcasts, tienes tus anunciantes, mecenas, lo que quieras, pero luego tú aparte puedes ofrecer servicios. Claro. Tú puedes estar produciendo podcasts para, para empresas o para quien sea podcasts que no van a estar en tus redes, quizá eh, podcasts que no aparecen en ninguna parte de que oiga y yo aparte hago el podcast de charcutería en Martínez, pero esa es otra forma de monetizar eh, bastante interesante.
4: Claro, el, el ponerse no ponerse en primera línea de fuego y ponerse apartado, pero hacer todo el trabajo y tener una red de podcasts, pero que nadie reconozca esa red como tuya ni nada tuyo.
2: No, ni siquiera tiene que ser red. Por ejemplo, una empresa o, o alguien que dice oye, yo quiero hacer un podcast y, y quiero ir contigo uh -huh. porque tú eres el que sabe de esto, ¿no? Entonces, pues tú le haces su proyecto, él se lo puede grabar o no, te puede dar a ti el MP3 para que luego tú hagas toda la, la postproducción, le hagas el feed, le hagas todas estas movidas que sabemos que son a brujería. Uh -huh. Pero, en definitiva, el contenido del programa se lo está haciendo él porque él es el que tiene la empresa de lo que sea y está convencido de que tener un podcast de su propia empresa pues es una buena idea él puede hacer el guión, le puede coger su micro y ponerse a grabar, pero a partir de que lo tiene grabado ya no sabe qué hacer. Y ahí es donde entra el fulano de la red de podcasts que ha demostrado que sabe hacer podcast y sabe controlarlos y publicarlos, pues venga, pues a este le pago yo unos dólares para que me produzca el micro. Claro. Eso también es una buena idea.
4: Esto, ya que es amigo aprovecho, eh, patrocinado por Punto Primario. <risa> <risa> Así que si hay, ¿quiere, alguien, esto como te está un poco interesado que investigue por ahí, que ahí un amigo puede ayudarles. Continúo con lo que tenemos aquí en el guión, Relay FM yo todos estos no los escucho porque están en inglés, los conozco, los he buscado, estaban ahí en las mejores redes de podcast de Pocketcast, FM de Mike Holley y Stephen Hackett, que está vía patrocinio y vía mecenazgo con sí. memberfull.com.
2: Efectivamente. Esto lo del mecenaco, también es bastante bastante reciente y además lo, lo, lo plantean de una manera interesante. Memberful es una plataforma que, que yo realmente no conozco. Eh, ellos ahora mismo están planteando que tienes tres maneras para patrocinar, bueno, para ser mecenas de cada uno de sus programas. Un patrocinio plata, oro o anual. El plata son cinco dólares al mes, el oro son 10 dólares al mes y el anual son 100 dólares eh, al año. Eh, ofrecen algunas cosas como episodios adicionales, eh, detrás de la escena, 15% en su tienda de merchandising, es decir, unas cosas hay eh, interesantes y todos los podcasts tienen eh, estos tres botones. ¿Tú te imaginas a alguien pagando 10 dólares al mes por nuestro podcast?
4: Eh, yo no me imagino, pero en mi red de podcast hay una persona que pone 15. <risa> luego sí, sí, me, lo sí te lo imaginas. me lo imagino y yo le dije mira que ahora he transformado en Nathan Podcaster me sabe mal que de 15 que me parece un poco exagerado puedes adaptarte a una cosa menor y me dijo no no tú tranquilo yo cuando no pueda lo dejaré de hacer de vale. paso digo me siento fenomenal.com que de paso diré su web <risa> que gracias a, a su mecenazgo he conseguido muchas cosas e investigado muchas cosas Ahí lo llevas. <risa> hay cosas que sorprenden a veces en.
2: Ah, mi fin?
4: Sí, sí, a veces que. <risa> yo dice el Patreon y vi un oyente que le gusta mucho y dice, mira, es mi manera de portar el podcasting y claro, y me da, no sé, me da, yo lo agradezco, pero te quedas como, ostras, ¿no? Como, impactante, impactante. Muy bien, a ver bien. si hay muchos más. <risa> eh, ¿qué más? Bueno, tenemos aquí las dos españolas que, he puesto, existen otras, por ejemplo está paviano Auricular, etcétera, etcétera pero en principio no están interesados en monetizar en principio tenemos a Emil FM de la que hemos estado hablando durante todo el programa con que puedes hacer aquí una microsección spam con todos sus programas y así aprovechas y ya vamos terminando todos venga, de carrerilla, ¿Sí? te reto
2: por favor Mira, desde el más antiguo al más nuevo tendríamos Ars Música, que es mi podcast sobre música antigua, Racetiste barroca Emil Cardelli, que es tu podcast diario de tecnología Still Lost el podcast para los que siguen perdidos que aunque es muy regular, pero sigue saliendo Promo Podcast eh, podcast de podcasting Tenía colegas, tu podcast sobre Frem, pero lo he tenido que terminar porque mi colega tiene que dedicarse a sus posiciones. Tenemos Lactando, que es un podcast de lactancia materna y crianza con apego, hecho por la asociación del mismo nombre. Proyecto Macintosh, que es un programa solo del Mac, ¿eh? ni iPhones ni historias Mac exclusivamente. están locos estos romanos, un programa de debate con tres amigos míos de toda la vida, mensual. Impetu es un programa de Fran Sevillano donde entrevista a gente, gente de éxito, gente que ha conseguido grandes cosas en esta vida con, con pasión. Cuatro Ventanas de Marmilian, un podcast sobre Microsoft, Swiss Pain, el podcast en el que Natán García nos cuenta su vida en Suiza y Perspectiva de David Isiasi mi compañero en Proyecto Macintosh donde nos habla de la estrategia empresarial de las empresas, principalmente tecnología, pero también de otras muchas. Hace poco ha hecho programas sobre sobre Zara esta gente y sobre Mercadona y todo esto y han tenido muchísimo éxito.
4: Madre mía, no me extraña que no tengas más tiempo de hacer más podcast ni de hacer Patreons. La próxima no. vez que alguien de tu red te proponga hacer un mecenazgo, pues dices bueno, pues ¿quién, ¿quién se encarga de de la parte mecenazgo? <risa> que es otra bueno, opción, ¿no? Delegar sí, un poco.
2: Delegar, delegar sí, pero vamos, primero creo que tenemos que consolidar un poco la red y a, al principio, sobre todo, cuando lo di, fui metiendo los podcasts me, me saturaba mucho, taz, me enviaban los, los tags, tengo que publicar el feed en no sé cuánto, ahora todo eso está más automatizado, ¿sabes? ¿Eh? Va todo mucho más fluido y ahora ya me siento mucho más capaz de eh, eso, de sustituir a colegas sin, sin tirarme de los pelos o de estar pensando en algunas otras iniciativas. Claro.
4: Y por último quiero hablar de Podstar Fm, que aquí CJ Navas eh, utiliza mucho el mecenazgo, también están buscando patrocinio, pero un mecenazgo muy. como muy pensado, ¿no? Ellos decían, si no llegamos, haremos podcast de 10 capítulos, si no llegamos a esta cifra, se borra el podcast y se crea otro. Y con eso están jugando. <risa> están como, si no donáis no más, se cierra el programa.
2: Sí, me parece un poco tenso. Sobre todo porque <risa> los programas de Podstar son semanales. Hasta donde yo yo conozco, ¿no? Sí. Digamos, eh, los programas con los que, bueno, eh, eh, Podstar nace, digamos, de fuera de series. Igual que Milcar FM, nace de, de Milcar Podcast, que en paz descanse, y de Milcar Daily. Pero los podcasts nuevos, creo que Credits, eh, el de los perros una cosa más. Creo que todos estos son semanales. Con lo cual, 10 programas es un momento. Es un rato. O sea, es, son dos meses y, y poco. No sé. CJ, <risa> un poco de, de compasión con tus propias criaturas. Déjales crecer. No sé, pero vamos. Él, en fin, él, él sabe de esto. Lleva en esto bastante más tiempo que yo. Sabe un montón y seguramente... Eh, él lo ve con una perspectiva que le permite hacer esta esta apuesta.
4: Uh -huh. Bueno, está interesante. A veces eh, yo, yo estoy en, también en de de mecenas y tiene un feed privado, por si alguien no lo sabe, un feed privado que nos pasó en el que CJ los domingos nos explica cosas de cómo le va la red, de cómo consigue cosas, de ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro... Bueno, está, está curioso, ¿eh? eso me gusta, <risa> esa cosa extra que en el fondo es solamente es él hablando, pero mira, como estamos en época de aprendizaje, pues es curioso que te vaya explicando estas cosas así tan, tan libremente. Bueno, pues eh, hasta aquí este interesante encuentro con Emilcar, así que muchas gracias por haber venido a Nación Podcaster, viniste ya varias veces a Sonic y Gracias, has vuelto a Nación Podcaster, se agradece, sabes de sobras que este nombre... Eh, es por una charla que tuviste en Blab, en Emilcar, que, sí. <risa> que en la que salió que uno de los principales problemas es que le ponemos nombres que no tienen nada que ver, como por ejemplo, la gracia. Total. ¿no? Y, y entonces a partir de ahí apagué el ordenador y me quedé pensando, dije, algo tengo que hacer, tengo que hacer algo que a podcasters le atraiga mi podcast. Así que buscando, buscando, pues que podcaster podcaster.
2: Es que, un título. Así
4: que agradezco... Oye, por cierto, una vez escuché un... Se te escapó una vez en un... Cuando ya te, te dije cómo se si iba a llamar el podcast sí. o la red. Sí. Y dijiste en el, en el título eh, Toda la nación podcast está esperando. No sé si fue un guiño o que sí. lo tenías en la mente. <risa>
2: Sí 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 porque además en ese momento aunque me has explicado algunas veces tu timing sobre cuándo hacer el cambio de nombre y cuándo querías salir con todo lo nuevo y no lo tenía muy claro y dije voy a ver si lo meto por aquí y lo tengo en ah, el vale, telete, como, al día siguiente diciéndome cabrón o, uh, o,
4: no, sí, sí, lo que o, no sabía maldito, si fue algo
2: maldito no sabía si fue
4: algo inconsciente o un ah, guiño de bueno a mí me gustó bueno.
2: Fue una broma, es una broma privada. Bien. Como dice el chiste, una broma privada que ninguno de los dos entendió. Bueno, sí, parece,
4: lo igual. pillé, lo pillé. Lo que pasa es que no te dije nada. Y bueno, a ver si. Al rey yo pensé a ver si él se va a ofender. <risa> Estábamos los dos igual. <risa> bueno, pues eso, y Que dejamos a Emilcar. Muchas gracias. Podéis. Recomiendo a gente que escucha este podcast que no hemos hablado de su otro podcast. Y tú mismo creo que te lo has olvidado: promo podcast.
2: No, lo he contado. Ah, lo todo? has dicho.
4: Vale, pues en tu, en tu speech sí, sí. no lo he escuchado. <risa> Que ahí también hablas de técnicas de grabación y también de un poco el día a día del podcasting y que yo soy bastante fan de ¿eh? que grabo sobre metapodcast, pues me gustan mucho los metapodcasts, y no considero para nada que hayan eh, competencias. Y si el tuyo ganas más que yo, pues oye, enhorabuena.
2: <risa> yo yo no, no, considero que haya suficiente. Fíjate lo que te digo.
4: Exacto, tendría que haber más, sí, sí. sí. Entonces, todos? Sí.
2: siguiendo esa ley de la competencia de, de, boluda, de si hay tres podcasts sobre eso, graba un cuarto, porque se ve que, <risa> que a la gente le interesa. Pues, uh -huh. eh, me parece que es, que es, interesante el que existan podcasts sobre, sobre podcasting. Uh
4: -huh. Bueno, pues aquí dejamos a lo que he dicho a Emil los demás. Nos vemos después de, una cuña y una promo muchas gracias Emilio
2: a ti un saludo
3: Hola, un saludo a todos los oyentes de Nación Podcasters de Asune. Soy José Luis Hurtado, soy el responsable de H2O Podcast, que es una pequeña red personal que un poco cree, pues, para hablar de mis aficiones, ¿no? Y, no sé, de aquello que, que yo sé algo y de lo que tengo algo que aportar. El objetivo siempre ha sido divertirme, conocer gente y, y luego, pues, quizás un poco potenciar la, la marca personal, ¿no? Esto de lo que se habla tanto ahora. Después de 10 años escuchando podcast, pues yo pensé, que llegaba el momento ya de ponerme al otro lado del micro y, y hacer podcast, hacer podcasting. Sobre todo ahora que yo creo que va a despegar definitivamente, ¿no? Y, y que va a ser un medio de comunicación tan importante como lo ha sido últimamente YouTube y, y como son los medios tradicionales. La monetización, en principio, no está entre mis objetivos, eh, pero, bueno, quién sabe, en el futuro. Yo empecé, como tantos otros el año pasado, a través de, del libro de Milcar, del libro podcasting Así lo Hago Yo, y luego, bueno, pues eh, la inspiración fue quizás no tanto la red de Milcar, Sino la de un compañero suyo de algún Murcia Mespaznar, que tiene una red que se llama Factoría por momentos en la que habla pues de todas sus aficiones ¿no? y eso es un poco lo que, lo que yo quise hacer, luego pues no sé, gracias a programas como los cursos de podcasting de Josh Green o la Sunecracia mismamente pues, pues he aprendido poco a poco a ir mejorando ¿no? y a ir haciendo los programas pues cada vez un poquito mejor, actualmente la red la componen cinco programas, eh, Esto con Josh no pasaba, que es un podcast dedicado pues a la tecnología y centrado en Apple La Posada del Dragón Verde, que es un podcast que hago con un amigo mío que es ecologista y hablamos pues sobre todo de ecología, no dándole también una perspectiva política. Otra educación que yo como profesor que soy pues, pues es un tema que me interesa hablar sobre mi trabajo y es un podcast un poquito más profesional pues para profesores, docentes, gente que está en el sistema educativo. Y los dos últimos que hemos añadido, Serial Me, que es un podcast sobre las plataformas de televisión y las series en streaming, Netflix, HBO, Amazon y Cinemateca, ¿no? que es el podcast sobre cine, el cine en salas y el cine en casa. Habría que añadir un sexto podcast que está ahora en grabación y que es una colaboración con Postar FM, va a ser un podcast compartido por las dos cadenas y bueno, no sé qué más deciros, somos aquí en la red un poco novatos aún, llevamos poco más de medio año, vamos pues poquito a poco y tenemos pues como digo muchas esperanzas en este medio y en el futuro no yo creo que es un excelente medio el podcasting como expresión personal y un excelente medio de comunicación, mucho más cercano quizás que la radio y lo mejor hasta ahora ha sido pues la cantidad de personas que hemos conocido no tanto oyentes como, como podcasters así que nada, muchas gracias a Nación Podcaster por ayudarnos a los que empezamos a mejorar nuestros podcasts a ser mejores podcasters y un abrazo Sune.
4: Y tras haber hablado de con Emilcar de redes de podcast, pues justo en el tiempo que estaba yo editando este podcast ha aparecido una nueva red, que viene a ser eh, Podium Podcast, que es del grupo Prisa, y tuvieron la presentación la semana pasada o hace unos días, depende de cuándo se publique este audio, y como yo no podía ir, pues envié a un corresponsal especial, <ríe> envié a mi amigo Jorge de Porque Podcast y muy amable aceptó la la propuesta, así que nos va a explicar Jorge cómo fue, un poco cómo vivió esto de Podium y cómo lo vio él desde dentro, a ver cómo, qué, qué, cómo huele esto, de esta red nueva profesional, ¿no? Esta es una red ya profesional. Buenas, Jorge.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por invitarme aquella vez también, o conseguir que me invitaran. <risa> sí,
4: claro, claro.
5: Bueno, lo primero decir que Podium Podcast, digamos que se se quiere poner a la cabeza de, del podcasting, o mejor dicho, de los podcasts. Dicen, o al menos dan a intuir que va a ser la red de podcasts. Uh -huh. Al principio de la presentación decían que era la primera red de podcast global en castellano. Bueno, dejemos ese... Ese tema a un lado porque ya se ha discutido largo y detenido. Sí que es verdad que es, digamos, la primera red de podcast mmm, seria, a lo grande, con sí. una producción muy, muy grande. Claro, lógicamente tienen a la grupo prisa detrás. Entonces, esto no es un proyecto que hayan hecho hace un mes, como, digamos, se puede organizar más o menos un podcast. No, no, esto llevan meses o incluso años de trabajo detrás y cuando han lanzado esto ya lo tenían todo Mm, prácticamente hecho. Claro. Eh, lo van lanzando poco a poco, como es normal, pero ya está todo montado. Uh -huh. Incluso ya hablan de previsiones para el año que viene.
4: Muy bien. Lo que pasa que esto, lo del nombre, es un poco, yo creo, puro marketing, porque no no sí. lo cojas por donde lo cojas no es así. Mm, porque ya habían redes... Si miramos a nivel mundial, incluso la BBC seguro que tiene una red de podcast.
5: Sí, sí, sí. México, de hecho, ¿no? eso fue lo primero que hicieron, presentar, digamos... Eh, lo que eran los podcasts a un nivel, digamos, más profesional y lo que han hecho otras cadenas de radio en otros países como en Estados Unidos o en Inglaterra con la BBC y dieron cifras, pues, más o menos de las descargas medias en Estados Unidos, de los oyentes de, en Estados Unidos y que, digamos, que daban a entender de que el podcasting aquí todavía no era mm, algo mediático, pero que aquí estaban ellos para presentar esto a, a nivel nacional, para, para saber lo que era un podcast. Uh -huh. O sea, ellos digamos que tienen muy claro que eso no es radio, no, son podcast. Y sí que es cierto. O sea, llevábamos muchos años diciendo a ver si, a ver si los grandes medios se meten a hacer podcast, a ver si sale por la tele la palabra podcast. Pues podríamos decir que ahora los grandes medios se han metido en el podcasting y yo creo que lo han hecho a lo grande. Se parezca más o menos a los podcasts a los que estamos acostumbrados. Bueno, eso ya, si quieres, lo hablamos luego. Pero son podcasts, no son programas de radio adaptados a podcasts. Claro.
4: Sí, sí, están pensados y hay una serie de personas que están dedicadas al podcast. Eso, eso está claro. La forma sí. de publicación y todo. Pues sí, la verdad es que, eh, incluso yo me hizo gracia el primer el día de la presentación por la mañana, antes de que se hiciera la presentación pública, estuvieron en el programa de radio de Pepa Bueno. Y ella decía, yo no sabía lo que era un podcast y ahora que he conocido a Podium Podcast me ha interesado y he visto que que pues que pues está bien, que, que me puede gustar. No sé si lo dijo por cumplir, porque me extraña que una profesional de la radio no supiera lo que es un podcast, pero oye, sí. con que lo diga eso ella, pues su audiencia dirá, pues mira, pues se lo dice, vamos a empezar a investigar. O sea que en el fondo, bien bien al podcasting en general, yo creo que hace mucho bien y se necesitaba algo así.
5: Sí, luego en el cóctel que hubo después, pues ahí ya más o menos estuvimos charlando todos un poco de lo que nos había parecido y eso, y los podcasters amateur, por así decirlo, los que lo hacemos por hobby, coincidíamos en que por lo menos esto va a servir para cada vez que te pregunten qué es lo que haces o qué vas a hacer, digas es un podcast y no tengas que explicar lo que es un podcast, sino que expliques tu podcast que ya la gente sepa lo que es un podcast como programa de radio emitido por internet, resumidamente. Entonces ya no voy a quitar esas primeras frases de, mira, te tienes que meter aquí, te tienes que descargar aquí, eso poco a poco pues lleg llegará a, a, a todo el mundo, porque sobre todo con la cantidad de actores, con la cantidad de, de caras conocidas que viene eh, Podium Podcast, yo creo que eso va a atraer a mucha gente que no que no estén acostumbradas que luego nos salpique a nosotros o no. Bueno, eso ya es otro tema, pero al menos nos quitan un gran paso encima.
4: Uh -huh. Aquí veo en su página web, que es podiumpodcast.com, que el director general es Vicente Jiménez, también Antonio Hernández, que creo que es director de LASER, y la jefa de proyecto es María Jesús Espinosa, que si no me equivoco tenía relación con el podcast de Extra Radio. Mm,
5: sí, creo que sí. Luego
4: tenemos aquí un montón de equipos, productores, desarrolladores, gente, gestión de derechos, o sea que
5: pues que no es una persona en su casa no, no. en
4: un podcast, está claro.
5: Esto, eh, o sea, esto no lo hace cada programa, no lo hacen una, dos, tres personas. No, no, cada programa lleva bastante equipo detrás, equipo de ilustradores para las portadas, equipo de técnicos de sonido, de edición de sonido, actores, directores, guionistas, vamos imagino que no habrá un técnico de iluminación porque no hace falta luces para un podcast, pero tienen de todo, cada equipo de cada podcast independiente. Y me parece que son 23 podcasts, o sea que imaginaros la cantidad de, de gente que está trabajando detrás.
4: Uh -huh. ¿Y qué, qué explicaban la presentación? ¿Cómo lo plantearon?
5: Bueno, lo primero que, que nos encontramos allí eh, fue curioso, y es que pusieron la promo, una especie de promo cuña, porque era un poco largo, de del gran apagón, que es uno de los podcasts de radionovela que traen eh, Podium Podcast y eh, bajaron las luces, nos dijeron, bueno, antes de nada, repartieron a varias personas, a casi todos, a mí no, pero luego las conseguí una un antifaz de estos para dormir y lo primero que hicieron fue apagar todas las luces y decirle a todo el mundo que se pusiera estos estos este antifaz para para simular el gran apagón. Y claro, te ponen un audio pues súper editado, era como un tráiler de cine, lo que pasa es que en versión podcast.
3: Para ver no es necesario la vez. ni siquiera son necesarios
5: los ojos. Podemos ver con nuestros oídos, con ellos percibiremos
3: olores, amores, formas, reconoceremos personas, situaciones, momentos del pasado, el presente y el futuro. El sonido
5: nos va a entretenidos e informados, nos hará reír, llorar, gritar, nos relajará, o nos mantendrá en tensión. Nuestros oídos son la que hablan
0: a un nuevo mundo.
5: Señoras y señores, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Tienen en sus manos algo que les va a permitir viajar con nosotros, son las lentes que van a amplificar sus sentidos. Por
3: favor, pónganse cómodos y colóquense en la antifaz. ¿Tienen todos puestas las
0: gafas
2: de
1: escuchar? Espectacular.
5: O sea, eso la verdad que causó impresión. Y más a mí, que es el, eh, yo creo que es el que más me gusta de toda, la, de toda la red. Entonces, después de eso, presentaron lo que era Podium Podcast, el proyecto que tenían pensado, más o menos a corto o medio plazo, y luego le fueron dedicando unos minutos a, a cada programa, eh, pues a lo mejor en, en uno te contaban un poquito de qué iba, sus integrantes, porque hay que decir que no solamente son podcasts eh, o mejor dicho, equipos españoles, no, no, hay podcasts argentinos, hay gente de Colombia, de México, uh -huh. entonces fueron presentando todo. Y luego hubo varios que, que trajeron a, a sus locutores o podcasters. Me sabe un poco raro llamar podcaster a alguien que yo reconozco como un actor de cine o de series Pero pero allí se pasaron para explicar un poco sus, sus podcasts. Estuvo Carles Capdevila, si no me equivoco. Sí, es, Carles
4: Capdevila.
5: Haciendo un pequeño de monólogo presentación de su, de su podcast. Bueno, pues estuvo por allí José María Pau eh, presentando su podcast y claro, ya es una cara muy conocida, uh -huh. por, al menos la primera que, que me encontraba yo así muy más conocida, porque es un actor que ha salido mucho por la tele. por Sí, sí, aquí, sí. aquí es muy, en TV3 es muy conocido, hace muchas series, muchas pelis. Eso es, entonces, claro, ya te vas dando cuenta, aparte de que salía el director de prisa, pues yo que sé, grandes caras, pero que no estás acostumbrado a ver, pues cuando... Eh, salió José María Pau o, por ejemplo, luego salió Pérez Reverte, pues claro, ya dices, hostia, esto, esto ya es otro nivel. Eso, junto a la presentación en sí, que estaba bastante currada, el, el propio eh, teatro, podríamos llamarlo, el uh -huh. salón de actos, mejor dicho, pues claro, era una presentación que ya quisiéramos nosotros, por ejemplo, en una j era algo a lo grande, pero claro, es el grupo Prisa. Todos los podcasts que ellos te iban presentando eran grandes proyectos, que pese a ser un podcast a lo mejor de dos minutos quincenal, lleva pues un trabajo detrás increíble, que a lo mejor nosotros nos esforzamos más en nuestros podcasts a la hora de editar, pero no tenemos los mismos resultados por mucho que nos esforcemos. O claro. al menos, al menos yo no uh -huh. sé tú pero yo al menos no soy capaz de conseguir esos resultados uh
3: -huh.
4: la verdad es que incluso sabía a veces poco no y dices Jolín suena también
5: pero es muy cortito eso es claro yo me he quedado diciendo joder o sea haces un podcast de dos minutos y le pones periodicidad quincenal yo qué sé que a lo diario claro eres, eres el grupo prisa yo qué sé a ver tienes medios para hacer algo. a lo mejor no te digo diario pero mínimo semanal y que dure cinco minutitos pero bueno qué le vamos a hacer Cada, hay muchos programas donde elegir hay sí, bastante ¿no? variedad también. Mira, así eh, que
4: leemos leemos un poco eh, los títulos y los, sí, los que
5: si los hemos escuchado. Bueno, hay que decir que están divididos, digamos, en cuatro... O sea, es una red que tiene como subredes, tiene cuatro temáticas dentro de esta red. Ajá. Que es ficción, periodismo, entretenimiento y esenciales. Entonces, más o menos fueron presentándolo por bloques. Ajá. Eh, ya no recuerdo cuál fue el primero pero bueno, en ficción por ejemplo tenemos a uno de los, al menos a mí el que más me llama la atención y el que más me gusta que es el gran apagón uh -huh, está bien. Eh, este a mí me parece no sé, espectacular ya de por sí el, el trailer que escuchamos allí me dejó con el culo torcido, pero cuando he escuchado ya los dos primeros episodios mmm, es un podcast una radionovela una novela de ciencia ficción podríamos decirlo así muy 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 interesante. O sea, yo creo que podrían hacer videojuegos y películas con esta historia. Y también tiene dentro bastantes caras conocidas de actores importantes del panorama nacional. Está, por ejemplo, Miguel Reyán, o Juan Juan Rabonet, sí. Nacho uh -huh. Fresneda, que últimamente ha salido en el Ministerio del Tiempo, Nacho Novo también, Tina Sainz, en fin, son grandes actores. Sí, sí. Y yo decía locutores. yo que
4: ahora que has dicho Miguel Reyán, que yo no me sabía cómo si, quién era Miguel Reyán hasta que vi ahora la foto, que me sonaba un montón la voz, era, sí. era uno de los profesores de compañeros. Eso uh -huh. es.
5: Era el profesor Bacterio.
4: Para sí, eh, no se acuerde. O verdad. Juan
5: Rabonet, que es el profesor, el, el presentador de Boom o de, sí, sí. de. Bueno, de varios programas de la televisión.
4: Y Nacho Fernández, que es el que salía en
5: eh, esto de el tiempo, del tiempo. El Ministerio del, del tiempo, Ministerio. sí. Nancho eh, Novo también es un actor bastante conocido si no me equivoco no sé si seguirá haciendo el cavernícola aquí en Madrid una obra de teatro pero bueno Totina Saiz, que también salía en uh -huh. Compañeros o sea son actores consagrados podríamos sí, sí. decirlo así pues,
4: sí, la verdad que el gran apagón yo he escuchado hoy me he escuchado justo lo, los dos que son radionovelas o telenovelas como lo llamen novelas de ficción y me han gustado los dos Nos, antes comentábamos el otro que si queremos ya podemos decir el nombre el de le llamaban padre que tú me has dicho que, si, que no sabías que era Ficción, yo le he llamado ficción, pero puede ser que no sea ficción, que sea falso documental basado en hechos reales. Eso no, no lo tengo sí. muy claro, porque a mí me suena a ficción. Me suena a eso, a falso documental, como hay actores y tal. O parecen... No sé, pero está muy bien hecho. Y...
2: Hombre,
5: eh, eh, Le Llamaban Padre estaba, está, mejor dicho, en en la, en la categoría de periodismo. Entonces, bueno, uh -huh. ellos, si no me equivoco, eh, yo tampoco pondría la mano en el fuego, pero si no me equivoco, ellos lo presentaron como una historia real. Eh, lo dicen, que es el, el caso de pederastia mejor documentado del mundo, y, no sé, yo juraría que sí, pero no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata.
4: Estoy mirando en la web y sí que te dices una historia que ocurre en Lleida, o sea, te dicen te dicen sitios, el pueblo, el nombre de tal, pero en ningún momento dice basado en hechos reales, sí. y, o sea, que a lo mejor juegan un poco eso del juego, no sé, habría que... Como, a lo mejor traigo algún día a alguien de Podium que nos lo aclaren bien, mm. porque no sé si es como aquello que pasó con la bruja de Blair, ¿no? Que te dejan como el, sí, sí, esto
5: ocurrió, pero no lo dejan muy claro... Sí, sí, a lo mejor ahí está la parte del, de la gracia del podcast, pero uh -huh. no, no lo sé. Yo este le tengo pendiente, también le quiero escuchar, pero no, no le he dedicado, le he escuchado la promo nada más. Eh, luego también tenemos Educa como puedas, que es el que presentó Carles eh, Cap de Vila. Uh -huh. Hizo ahí un pequeño monólogo, si no me equivoco tú le conoces más, de, sobre todo que está muy relacionado con cuando los niños duermen.
4: Sí, eh, este tuvo un vídeo, es periodista y tiene creo que cuatro hijos y hace tiempo que comenta muchas cosas de, de, de educación y de, y de paternidad y lo, lo fueron los de gestionando hijos y lo trajeron un par de años seguidos y tuvo un vídeo en YouTube que se hizo súper mega viral, que todavía rula y como han visto que, que cala bien entre padres y madres, pues lo han cogido para este podcast para hacer lo mismo, es hacen monólogos. Sí en formato podcast, que es un poco extraño el formato, no, no me termino de acostumbrar. Me hubiese gustado más él haciendo este podcast, pero de otra
5: manera. Sí, o a lo mejor monólogos por YouTube, no a lo mejor como el Club de la Comedia, pero bueno, algo así. Yo sí, también lo veo más quizás en formato vídeo que en podcast, pero bueno, ahí habrá que escucharlo. Uh -huh. Este, por lo que tengo delante aquí, más o menos duran 20 minutitos cada uno. Entonces es un poquito más largo, pero claro, es un monólogo, ¿no? Es una novela, una radionovela o una esta de periodismo, como decíamos antes, no, uh -huh. digamos que no tiene que llevar tanto trabajo detrás, es más, no de humor, porque es de sobreeducación, pero también con ese toquecillo de humor, pues bastante divertido. Y la presentación que hizo allí, la verdad que todo el mundo se escojonaba. Sí, el tío me... tiene mucho sí. arte, sí. <risa> Y, bueno, presentaron varios varios podcasts, digamos, poniendo así como pequeños tráiler, dando un poquito la información, sobre todo presentando las las portadas, que están muy, muy, muy trabajadas. Puede parecer una tontería, pero claro, todo esto lleva un equipo de ilustradores detrás que, uh -huh. que en fin, son serios, por así decirlo. Y luego eh, habilitaron eh, un pequeño saloncito ahí en el escenario, donde presentaron el proyecto de, de Pérez Reverte, bueno, y luego ya dieron paso a presentar el proyecto que, si no me equivoco, va a salir a finales de este 2016, a principios del 2017, eh, que es el que, que componen Guillermo Arriaga, Vargas Llosa y Pérez Reverte, y bueno, se lo estuvo presentando allí Juan Cruz, se sentaron un poquito a debatir, y Pese a que presentaban el proyecto que tenían previsto, pues el guión que más o menos estaban trabajando, la historia, cómo lo habían tomado, a mí me desconectó un poquito bastante de la presentación porque se pusieron a hablar un poquito de literatura, de, pues, de sus experiencias y demás, y me sacaron un poquito de la sensación de que me estaban presentando un podcast. ¿Pero también mm. será novelado? sí Sí, sí, sí. Ah. De hecho está basado en una... Eh, en una novela de Mario Vargallosa, si no me equivoco. Uh -huh. Creo que sí. Sí, quieren adaptar eh, la novela de la tía Julia y el escribidor de, del novel peruano de, de Vargallosa. Entonces, a, digamos que lo va a adaptar un poquito Pérez Reverte y, y Arriaga lo va a dirigir. Entonces, van a hacer ahí un, un combo de, de escritores, novelistas, directores para sacar este producto, pero este ya va a salir para para el 2017 O sea, esto lo están trabajando todavía uh -huh. Lo que dijeron es que iban a sacar Durante este 2016 Si no me equivoco, unos 600 episodios uh -huh. En total De estos 23 podcasts y alguno más O sea, no, no han cerrado Digamos el grifo durante este 2016 Pero que ya lo tenían previsto De aquí a, a final de año uh -huh. Y bueno, la verdad que dejaron el pabellón bastante alto. Mm, sí que se nota que, que ahora se si quieren meter en esto de los podcasts y quieren entrar por la puerta grande. ¿Que se parezca o no a los podcasts a los que estamos acostumbrados? Pues bueno, se parece por el formato, pero por otro lado a mí, por ejemplo, lo que me tira un poco para atrás es la falta de naturalidad. O sea, mm, todos los programas están guionizados, todos los programas están locutados perfectamente. Ya sean de humor, ya sea una radionovela, todo está súper bien grabado y se nota que, que no es una persona hablando a un micro, una conversación, por así decirlo, no, al menos la impresión que me dio, porque no me he escuchado todos Entonces, bueno, perdemos esa naturalidad, ganamos profesionalidad, ganamos sobre todo unos productos muy, 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 muy bien terminados. Por lo menos bueno, a mí con el gran apagón me han dejado flipado. Y podríamos decir que ahora sí que sí, el podcasting se ha lanzado a nivel profesional en España. Sí que antes teníamos podcasts mejores, alguien que empezaba a vivir de ello, alguien que, digamos que arrastrado por la radio, eh, sacaba productos así, pero hasta ahora no podríamos decir que una cadena de radio había hecho su red de podcasts y ahora ya lo han lanzado.
4: Uh -huh. Pues sí, a ver cómo evoluciona el podcast en general, gracias a Podium Podcast. Hay muchos compañeros podcaster que están como a la defensiva. Yo me reservo esa opinión, porque yo pienso que en el fondo va a ir bien. No creo para nada que sean competencia nuestra, porque como hemos dicho, aquí hay un nivel que no vamos a llegar. Lo que sí que creo es que van a, a inventar nuevos oyentes, y eso va a, a hacer que po poco o mucho, pues el resto salgamos un poco beneficiados, no creo que vayan aquí a... A pisotearnos de mala manera. Así sí. que yo creo que es buena, buen paso esto de Podium Podcast. Y, y tenía que pasar alguna vez. Si no es prisa, sí. será Telecinco. Y si no, será, yo qué sé, a tres sí. media. <risa> que alguien tenía que hacerlo alguna vez. Y alguna intentona se ha hecho con los, a tres media hizo algo así con YouTube, ¿no? Esa, esa página web tan extraña que era como, como un YouTube que nadie visitaba. Y estos han tirado por los podcasts. Que me parece, a nosotros nos parece a todos una muy buena idea.
5: Ya solamente por el hecho de la presentación en el centro de Madrid, que vale, a lo mejor es un día de entre diario, pero yo que sé, a las seis de la tarde, con mogollón de caras conocidas, mogollón de periodistas, cubriendo lo que es un evento con la palabra podcast en todos los sitios, que mucha gente de la que estaba allí conocía los podcasts, pero gracias a esto lo va a conocer mucho más. Y la verdad que, no sé, a mí me dio, impresión, me dio la impresión de que era una gala a lo grande de, de podcast. O sea que a partir de ahora, si alguien más presenta algo relacionado con los podcasts a nivel profesional, va a ser de aquí para arriba. O sea, ya quisiéramos nosotros que en una entrega de premios de, de la asociación o en unas J pod se hiciera un evento así. Pero lógicamente no contamos de medio, pero poco a poco nos vamos acercando. Y nos acercamos, hubo varios compañeros, por así decirlo, que, que estuvimos por allí, estuve con. Con Fran Marvel, con, con Juan Ignacio Solera de iBox, con, con Isaac Baltanás, en fin. Poco a poco, pues vamos uniendo, uniendo lazos, por así decirlo, que vale. Yo no le di la mano a, a Pérez Reverte o a Vargas Llosa, pero nos acercamos.
0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
5: Bueno,
4: hasta aquí tenemos el podcast dedicado a las redes de podcast que además ha venido muy bien porque justo este mes ha aparecido el nacimiento de Podium hemos hablado un buen resumen con Emilio sobre por qué tener una red de podcast motivos, razones buenas también cosas que no son tan buenas para tener la red también hemos enumerado algunas redes de podcast como puede ser Convoy Network Dixo 5x5 Relay EmilcarFM Podstar FM y AV Podcast también H2O Podcast también quiero añadir Radio Sapiens que no es bien bien una red pero también podríamos aplicarla como tal y también es de aquí de nuestro de nuestro entorno quiero agradecer a todo el mundo el tiempo que ha estado escuchando este podcast y sobre todo la acogida que ha tenido el anterior el que dedicamos a opciones para monetizar tu podcast que incluso tuvo comentarios en la web que Voy a leer algunos, tenemos aquí de Víctor Moya, el cual nos destaca algunas cosas que comentamos con, con Richie y María en el podcast dedicado a la monetización. Nos dice que el tema de los trueques y servicios le parece una forma de devaluar de o regalar el trabajo que hacemos y que muy bueno tiene que ser el servicio para beneficiar al podcast. El tema de afiliados le parece un muy buen método y muy viable... Y no le gusta el modelo Patreon porque dice que al final te estás encargando como máximo de una comunidad VIP de 40 a 60 personas si consigues llegar a ese número. Eso nos decía Víctor Moya. Lo que más le gusta es el paper ear, <ríe> término que, que dijimos para, el, para denominar el pago por escucha y que piensa que eso puede ser el, el futuro del podcasting. Añade finalmente que pagar por cursos le parece una muy buena opción y que si Fans Fiction saca un buen curso de cine, ahí le tienen ahí con el Take My Money. Y añade, en resumen, anuncios sí, pero con cabeza, patrons y donaciones no, a menos que no quieras o puedas tener más audiencia, pagar por escucha por supuesto que sí, cursos y auditorías también sí, siempre que aporten valor. Y luego felicita al autor del podcast, a mí, muchas gracias, por dedicarle tanto tiempo al podcasting. También tenemos a Otto que nos dice hay alternativas que funcionan y otras que no. Ese es el resumen que sacamos de este podcast. También para el podcaster vemos que hay mucho trabajo, un trabajo continuado. Y para la escucha tiene que tener eh, ventajas el apoyar a tus podcasters. Si no hay nicho ni comunidad para un podcaster, pues en dos años... Hay que construirla y para tener un incentivo en la inversión debería haber un valor agregado y que dejemos de utilizar términos como amateur, independiente, profesional, porque lo único que hace es dividirnos. Y Luis del Valle, que estoy preparando un capítulo de Nación Podcaster con él, también nos dice nos da la enhorabuena por el programa, le ha gustado mucho. Y también comenta pues, su, su camino en la monetización y destaca que es muy duro y que hay que estar muy al pie del cañón dándole. Finalmente nos dice que lo que se podría hacer y que no es difícil es crear como una especie de mecenazgo dentro de la plataforma WordPress de cada uno de los podcasts y se queda pensando que oye que podría ser una buena estrategia de negocio el montar este tipo de plataformas que no son difíciles pero hay que saber hacerlas así que ahí dejamos otra idea al aire de la mano de Luis del Valle por último tenemos a Huechito que nos agradece el podcast, nos agradece, me agradece a mí haber traído a estos dos pedazos cracks y toda la información que han dado y se quedó quedado con el con la idea de que es bueno no venderse por un trinaranjus y no con el pasito de la espalda, que nos hagamos valer que todo el esfuerzo que estamos haciendo debe tener su recompensa y que nos mantengamos duros en nuestra posición así que muchas gracias a todos los que habéis dejado comentarios os espero también en este capítulo en la página nacionpodcast.com busquéis el capítulo de redes de podcast con Emilcar y ahí pues igual dejáis todos los comentarios y podéis ir contestando estos y los del anterior podcast para finalizar, pues quiero hacer mi llamada a la acción, que es, como no, nuestro Patreon, que cada mes estamos haciendo sorteos, estamos haciendo vídeos extras, tenemos un podcast nuevo en exclusiva solamente para mecenas, que se titula Papá, quiero ser podcaster, el cual os voy a poner el primer capítulo íntegro en este audio, para que veáis un poco cómo es, bebe muchísimo del podcast de Víctor Correal, muchísimo, muchísimo, y nada, muchas gracias a todos, nos vemos Recomendad este podcast y recomendad cualquier otro podcast de los que hemos nombrado o el que más os guste. Recomendárselo a cualquier persona, porque a todo el mundo le gusta el podcast, pero todavía es que no lo saben. Nos vemos.
1: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Hola y bienvenidos a Papa... Quiero ser podcaster.
4: Este es un podcast en el que voy a regalar un poco mi vida como podcaster. Pasado, presente y futuro. Voy a emular la idea original de No es asunto vuestro de Víctor Correal. Este podcast es totalmente experimental y personal. Aquí no voy, a, no voy a hablar solo de acciones, sino que también voy a hablar de sentimientos. Mirad, existen tres niveles de escucha. El nivel 1 es el que usáis... Para escuchar los 40 principales. El profesor de matemáticas.
5: Si tenemos el 6 en una de las esquinas, únicamente luego el 5 lo podremos colocar en el otro lado del todo. Ya que si ponemos el 6, ponemos aquí el 5, el 5 aquí, aquí o aquí, la suma ya segura será de 11. Por lo tanto, esto ya no valdría.
4: O a vuestra suegra. En el nivel 2 es donde me gustaría manteneros. El nivel 2 es de escucha, pero de escucha de la buena, de la que vas sintiendo. Quiero que os metáis mucho en la historia y que me ayudéis y que participáis dejando comentarios o incluso enviándome audios, ¿vale? Nivel 2. El nivel 3 es demasiado capacitivo y no voy a pediros tanta sensibilidad de la escucha. Yo creo que el nivel 2, en el nivel 2 me encuentro cómodo con vosotros. Yo voy a contar bastante cosas íntimas, y a cambio, yo solamente os pido pues que no difundáis este audio más allá de vuestro entorno familiar. Como ya sabéis, se escucha en Patreon, se descarga desde Dropbox, va a escucharlo poquita gente, pero ya me está bien. Bueno, una vez que hemos puesto estas bases, pues empezamos. Bueno, para empezar, es creo que debo explicar un poco quién soy, ¿no? Hace mucho tiempo que vengo diciendo que quiero ser podcaster, pero podcaster de verdad, de los que viven del podcasting. Es, es, es un camino muy largo, un camino muy pretencioso, pero yo voy a estar aquí para ir contándoos cosas del camino. Y si además esto me sirve para que vosotros me ayudéis, pues oye, mejor que mejor. El día que le dije a mi padre, papá, quiero ser podcaster. Para situarnos, pues voy a decir que soy delineante, delineante de moldes de inyección de plástico, es decir, que mmm, puedo haber diseñado moldes de hierro, que este molde terminó siendo la pieza de plástico que habéis usado vosotros, como por ejemplo eh, el tapón de los botes de la Naturhaus, la parte delantera del coche del Córdoba, los primeros huevos Kinder, muchísimos logos de Nissan y de Opel, cajitas de Margaret Astor de maquillaje mangos de carro jané incluso una jarra de colacao que nunca vio el, la luz aquí en España llevo unos 15 años 15 años trabajando con mi padre en la misma oficina, una sala sin ventanas en la que durante 8 horas mínimo no hablamos solo tecleamos Y actualmente pues ya no quiero estar ahí. Pero la empresa tiene ahora mismo una simbiosis entre él y yo. Que si uno de los dos falta, pues la empresa no sigue adelante. Bien, la buena noticia es que quedan pocos años para jubilarse. La mala, la mala os lo explico ahora. El otro día eh, llega mi padre, mi jefe, y me dice... Hijo, ya estoy tranquilo Ya te he encontrado una empresa Donde vas a trabajar Cuando yo me jubile ¿Perdone? O si lo prefieres Y vas a seguir de autónomo Yo podré trabajar contigo Aunque esté jubilado Mi corazón empezó a latir Empecé a notar como Como una bola en la garganta Yo mirando fijamente a la pantalla Solté el ratón Dejé de mirar la pantalla me giré y le dije. Mira, papá, Mira, papá, yo, papá, papá, papá yo lo yo que, lo quiero,
3: que
4: quiero, quiero,
3: quiero es ser, es ser podcaster. Ser
4: no voy a reproducir la conversación, pero oye, salió mucho mejor de lo que yo me esperaba. Así que, Sune uno, reproches 0. Nos vemos en otro capítulo de Papá Quiero Ser Podcaster. Muchísimas gracias. ¿Has escuchado un extracto de Papá Quiero Ser Podcaster? Podcast exclusivo para mecenas de Patreon de nacionpodcast.com. Nacionpodcast.com barra Patreon. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. Quiero Ser Podcaster.com barra premium. Ahí tienes...